0: Welkom bij Heine en van Teutum. In deze podcast duik ik, Simon van Teutum, samen met Bas Heine... in belangrijke kwesties van deze tijd. Iedere keer met een gast waar wij nieuwsgierig naar zijn. Bas, we gaan het vandaag hebben over omgekeerde vlaggen, volkswoede... en de spanning tussen Randstad en regio... Waar ben jij eigenlijk opgegroeid en hoe duid jij de schijnbaar groeiende onbehagen op veel plekken buiten de grote steden? Um, nou, dat is een heel onderwerp,
1: maar ik ben zelf opgegroeid in, uh, in Zwanenburg. En dat is dus, dus uh, tegen halfweg aan en halfweg, zegt het altijd, dus Amsterdam en Haarlem in, maar wel Haarlem en Weerpolder. En Zwanenburg staat bekend natuurlijk vanwege de overlast van Schiphol. En het is waar dat uh, in mijn jeugd dat een grote rol speelde, maar vier jaar geleden ben ik er terug geweest en... Toen zag ik eigenlijk ook dat dat dorp eigenlijk heel erg gegijzeld is door Schiphol. Dus uh, is eigenlijk nauwelijks ont- doorontwikkeld in de 30, 40 jaar dat ik er uh, vertrokken ben. Uh, detailhandel ingezakt. Uh, men heeft al een soort van compensatie gekregen, sporthal geloof ik. Maar ik voelde nog best wel treurig hoe dat dorp eigenlijk ja, door die hup van wat Schiphol moest zijn eigenlijk uh, in de verdrukking is gekomen. En dat is volgens mij nog steeds een probleem. Um, maar jij, eh, jij komt ook niet uit een grote stad, je komt uit Bunnik. Uit Bunnik, Bunnik. Ja. En waar ligt Bunnik precies? Bunnik ligt Voor de uh, vlak,
0: vlak buiten Utrecht eigenlijk.
1: Oké, okay, en is dat een grote... Nee,
0: er wonen 7000 mensen in het dorp en volgens mij iets van 16.000 in de gemeente. Maar dat was ook, uh, ja, ik, dat was soms heel verveeld opgroeien. Ik kan me nog goed herinneren dat, dat... was
1: niet iemand die uh, v- vroeger je toekomst zag in Bunnik?
0: Nou, ik dacht eigenlijk helemaal niet over na, want ik kende ook niet heel veel plekken buiten Bunnik. Wij gingen niet naar hele uh, verre plekken op vakantie, dus dat was wel een beetje de wereld. Maar ik kan me wel nog goed herinneren dat ik in die wereld, toen ik een jaar of tien was en bij de kinderopvang uh, zat, na na schoolse opvang, dat ik toen op een veldje zat en dacht, oh, kwam hier maar een keer een orkaan of zo, dat er iets zou gebeuren uh, in, in Bunnik. Dus dat is wel iets waar ik een bepaalde weerstand tegen had, maar het is wel tegelijkertijd een plek waar je minder die regionale spanningen voelt. Dus je hebt daar nu geen omgekeerde vlaggen. Nou, we gaan daar verder over praten met een journalist en sociaal geograaf. Dat is toevallig mijn favoriete beroepsgroep. Twee jaar geleden schreef zij het boek Een Klein Land met Verre Uithoeken... over de kloof tussen centrum en periferie in Nederland. Te gast is Floor Milikowski. Floor, welkom. Dankjewel. Het gaat de laatste tijd in Nederland veel over regionaal onbehagen of de karikaturale versie daarvan, Randstad versus het platteland. Um, ja, de omgekeerde vlaggen zijn eigenlijk maar één voorbeeld daarvan. Maar jij zit al jarenlang in dit onderwerp, ook als sociaal geograaf. Hoe ben je eigenlijk in dat gebied beland?
2: Ja, ik, nou, ik heb sociale geografie gestudeerd en planlogie... en ben meteen daarna als journalist aan de slag gegaan... En... Um, ik heb eerst heel veel over Amsterdam geschreven, over de ontwikkeling van Amsterdam en over uh, nou ja, het succes van Amsterdam en de keerzijde daarvan. Maar ik ben me vrij snel ook eigenlijk toen gaan interesseren in, oké, okay, maar als die stad zo aantrekt en zo groeit en zo explodeert en zo boomt, dan weet je dat er andere plekken in het land zijn waar het tegenovergestelde gebeurt. Um, en ik had ook tijdens mijn studie had ik al wel geleerd van, ja, er komt krimp aan op sommige nee. gebieden in het land. En dat was nog zo'n soort van spookidee, van we kennen het al wel uit, uit Amerika, de spookstadjes in Frankrijk en Duitsland, maar het was hier... Hier nog een soort van abstract idee van oh, maar wat gaat dat dan inhouden en hoe ziet dat, dat dan uit en wat gaat het betekenen? En het was echt nog zo'n theorie, en het was nog op papier, maar niemand durfde eigenlijk echt te geloven dat het ging gebeuren.
0: Wanneer was dat?
2: Ja, ik studeerde rond, nou ben begonnen in 1999 tot 2005 ongeveer. En um, uh, in 2006 kwam het eerste onderzoek uit waaruit echt bleek dat er plekken in Nederland waren die aan het krimpen waren. En die jaren daarvoor waren al wel allerlei verschillende deskundigen uh, ja, die trek naar de stad. Het was evident dat dat ging leiden ja. tot, tot krimp op andere plekken. En, en het was natuurlijk duidelijk welke plekken het omging. Noordoost Groningen, Zuid-Limburg, zuid vlaanderen de kop van Noord-Holland. Het was evident al jaren op welke plekken dat in eerste instantie ging gebeuren door de vergrijzing en de jongeren die daar wegtrokken. Um, en nou, gebrek aan werkgelegenheid daar. Um, en ik was gewoon heel nieuwsgierig, hoe ziet dat er dan uit? Wat betekent dat dan? en Wat, wat, wat betekent dat voor die plekken? Wat betekent dat voor die mensen? En zo ben ik geleidelijk aan uh, ja, steeds meer de regio ingetrokken. En hoe meer je je ergens in verdiept, hoe interessanter het wordt natuurlijk. En hoe meer antwoorden je krijgt, hoe meer vragen je ook mm. krijgt. Althans in mijn geval. Ja, dus ik ben daar steeds meer uh, in gaan verdiepen. Uh, ja, en ik, ja, ik vind het nog steeds fascinerend dat nee, daarom heet mijn boek daarover ook 'een klein land met verre uithoeken', dat je dus zo'n klein landje kan zijn met zulke enorme verschillen.
0: Ja, en in dat boek plaats je dat regionale onbehagen... eigenlijk ook in een nog breder historisch perspectief dan alleen die afgelopen twintig jaar. Je schrijft dat na de Tweede Wereldoorlog werd er juist veel geïnvesteerd in ja, nieuwe steden en in groeikernen en gebieden. En verdeling ook. Ja, ja en verdeling. En uiteindelijk sloeg dat om. Ja, daar wat meer over zeggen?
2: Ja, we hebben in die periode, de decennia na de Tweede Wereldoorlog, stonden we natuurlijk helemaal in het teken van het gelijkheidsdenken. Ja. Hè? Dus, dus de spreiding van, van, van de kennis en macht en mogelijkheden en, en, en talenten. maakbaarheid. Ma- maakbaarheid, heel erg. Hè? Dus inderdaad, eh, het, vanuit Den Haag werd er heel specifiek juist geïnvesteerd in de meest kansarme delen van het land. Hè? Dus Zuidoost-Drenthe en Noordoost-Groningen en inderdaad Zuid-Limburg, waar de mijnen op een gingen sluiten. Daar werd nog heel erg geprobeerd om daar wat nou ja, tegenin te brengen. Ja. Er, waren, er waren ook echt na de Tweede Wereldoorlog echt arme plekken nog. Hè? Ik uh, en dat bedenk ik niet zelf, maar de regio in Drenthe. Gewoon echt de plaggenhutten nog. Gewoon ja. echt armoede, hardcore armoede. Dat moest ontwikkeld worden. En niet alleen in de Randstad moest ontwikkeld worden. De Randstad explodeerde ook. Dus het was ook een soort van win-win. Door mensen en, en banen een beetje uit die Randstad uh, te duwen. Um, zou de Randstad weer leefbaarder worden. En zou die andere delen van het land meer economische ontwikkeling door kunnen maken. Dus er werd heel bewust ingezet op uh, vestigen van fabrieken uh, in andere delen van het land. Nou, de, de banen natuurlijk. Later met het CBS en en, en de PTT en uh, de andere rijksdiensten die die verspreiding van ja in de regio geplaatst werden. Dus het hele denken stond gewoon helemaal in het teken van we moeten eerlijk delen. En vanaf de jaren tachtig. We kregen een enorme economische crisis. Hè. Wereldwijd was er een grote crisis. Nou, Nederland zat langer in de crisis dan sommige andere landen. Omdat wij door die sociale zekerheid en dat gelijkheidsdenken... best wel vast zaten in ons, in ons oude systeem. Maar we moesten om, we moesten mee in die geglobaliseerde wereld. Want de grenzen vielen weg, handelsbarrières vielen weg. Binnen Europa vielen de binnengrenzen weg. Dus Nederland moest echt gaan verzinnen... van hoe moeten wij ons in die nieuwe geglobaliseerde economie gaan positioneren. Hoe moeten we hier economische groei behouden? Hoe moeten we welvaart behouden? Hoe moeten we banen behouden? En toen is er een... ik vind het nog steeds een mooi verhaal. Een commissie door Dries van Acht. Een, een commissie in het leven geroepen. Onder leiding van Gerard Wagner. De voormalig CEO van Shell. Met als vraag. Hoe moeten wij die, die economie van de toekomst in Nederland gaan inrichten? Nou ja. Dus hij ging aan de slag. En hij kwam uit als nou ja, de mooiste veelzeggende uitspraak ja. daarover. Don't back the losers but pick the winners. Dus zet niet meer in op het versterken van kansarme delen. Kansarme sectoren. Maar zet vol in op het versterken van de meest kansrijke delen en sectoren in het land. Want daarmee kan je die internationale concurrentie aan En dat is door Van Acht nog van tafel geschoven. Maar door Lubbers die vrij snel daarna aantratten. Omarmd als een van de pijlers van zijn beleid. En dat is natuurlijk dat hele neoliberale denken, Het versterken van kansrijk. En En daarvoor op inzetten.
1: Meer dan een idee. Dat werd ook een soort evangelie.
2: Ja, in, in alle, in natuurlijk in alle uh, delen van de samenleving. Op, op alle manieren is dat natuurlijk een evangelie geworden. Uh, en, en, en daarom was het ook zo prachtig dat ineens in Groot-Brittannië is weer bedacht. dat ze de trickle-down-gedachte wilden omarmen. Ja. Dat zat er natuurlijk heel erg in. Hè, van als we inderdaad maar in, zoals in de trust weer bedacht uh, de, de belastingverlaging voor de meest rijken. dan komt het vanzelf bij de schoonmaker terecht. Nou, ja. not. En dat was ook bij het idee, weet je, als we vol inzetten op Schiphol, Amsterdam, Utrecht. op de haven van Rotterdam met Den Haag erbij. op de brain regio Eindhoven, die zich later daar zelf echt bij heeft geknokt als, als economische kernregio. Als we daar vol op inzetten, dan zal dat leiden tot welvaart in het hele land. Dat was, het idee was niet heel direct toen nog, nou ja, en dan zal de rest verpieteren. Het idee was toch wel dat die welvaart nou ja, wat, wat, wat breder zich zou verspreiden. En inmiddels weten we natuurlijk dat het geld dat uh, op de Zuidas verdiend wordt, gewoon op de Zuidas blijft en echt niet in Emmet terechtkomt.
1: Was het was het... Um... Puur ideologie of was het ook noodzaak? Want het dreigde er ook, dat merk. ...meen ik ook op te maken uit je boek... ...dreigde het ook ja, een red race te worden... ...die we zouden verliezen als we niet die kant op zouden gaan.
2: Ja, en weet je, Nederland... ...de economie stond er echt belabberd voor, hmm. he, begin jaren 80 in Nederland. Dat was extreme werkloosheid in Amsterdam, volgens mij 25 procent.
1: Ik kan me herinneren, ja.
2: Dus het ging ook echt niet goed, dus er moest echt iets gebeuren. En dat, weet je, het wegvallen van die industriële economie... ...heeft natuurlijk een gigantisch gat geslagen ja. in de hele westerse wereld. Dus al die fabrieken die naar nou, eerst Oost-Europa en later veel verder nog weg verdwenen. Ja, dat leidde gewoon tot een enorm gat. En het duurde even voordat die diensteconomie toen opkwam. Hè. Dat was, nou, hé, hey, wat goed, er gebeurt iets nieuws, er komt iets nieuws, want dan gaan ze in die fabrieken in, in verre landen gaan ze dingen maken, maar hier gaan we bedenken wat ze gaan maken. Um, maar dat duurde best lang natuurlijk voordat die omslag echt gemaakt werd. En toen kwam die hele creatieve kennis-economie later natuurlijk nog eens, nog eens overheen. Waar nee, steden als Amsterdam en Parijs en Londen en Chicago en weet, of, uh, San Francisco zo groot mee zijn geworden. Dus, t, maar dat, dat, dat moest wel in beweging gebracht worden. Je kon niet niks doen. Dus het was ook echt. En ik vind ook dat heel lastig hadden die discussie over dat neoliberale mm-hmm. gebeuren, omdat het is natuurlijk volstrekt veel te ver doorgeslagen en nou ja, ja. absurd wat er, wat er uiteindelijk gebeurd is, maar in eerste instantie de omslag naar iets meer inderdaad weer denken vanuit uh, 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 kapitaal en, en, en inderdaad wel het versterken van kracht en het uitdagen van mensen, het pushen van mensen het stimuleren van mensen, daar zat natuurlijk ook wel wat in, maar dat is natuurlijk veel te en ver doorgeslagen. En de concurrentie
1: aangaan met allerlei krachten in het buitenland ook.
2: Ja, absoluut want wat weet je waar, ha- waar de haven van rotterdam Amsterdam eerst gewoon een beetje moest concurreren... met de haven van Amsterdam, moest het ineens gaan concurreren... met de haven van, uh, van, ja. van nou, overal in Europa... en zelfs met Shanghai bij wijze van spreken. Ja. Dus, dus alles, weet je... of, of boeking uh, nou, boeking komt het Amsterdam... Maar, maar of grote internationale bedrijven zich vestigen... in Amsterdam of in Singapore... ja dat, is, uh, dat hangt er maar net vanaf hoe je vestigingsklimaat is. Ja, en ja. en dus nu ook... denken we... misschien kunnen we wel weer wat minder van die grote bedrijven hebben... maar toen hadden we gewoon heel weinig werkgelegenheid. Ja, dus is het
1: is ook een beetje... Uh, flauw uh, Moet je zeggen, als mensen dat neoliberale denken, als een soort. alsof iemand in het hoofd ook een soort ideologische knop heeft omgezet. en, en opeens de allerlei verkeerde keuzes heeft gemaakt. Het is dus ook een ontwikkeling waardoor mensen. Probeerde antwoord te vinden op vragen die zich wel degelijk voordeden. Nou
2: ja, dat was een antwoord op vragen van toen. Hè? nu zit je ja. met hele andere vragen. En daarom is het zo, zo hilarisch dat Trust toen met een antwoord van 40 jaar geleden kwam. Maar nu, je zat toen met hele andere vragen. En die moesten ook opgelost worden. Want toen was het ook kut, zeg maar. Ja. Er was echt ellende. En, en er, waren niet, er was niet een evident ander antwoord. En ja, ja. Dan, dat, dat, dat is natuurlijk de ene golfbeweging, uh, leidt altijd tot een andere golfbeweging.
0: Ja, dus de insteek was helemaal niet per se onverstandig maar daarnaast wel een beetje het kind met het badwater weggegooid... in die verdelingsstrategie. En wat zijn, je had daar bepaalde winnaars van, maar je had ook bepaalde verliezers. Wat is een goed voorbeeld van zo'n verliezer...
2: Nou, ik vind nog steeds Emme. Mijn eerste mm. hoofdstuk in het boek gaat ook over Emmen. En ja, ik vind het zo'n prachtig verhaal. Ik ging daar ook. Weet je, ik ben in de jaren negentig met mijn moeder ook een keertje uh, naar de dierentuin in uh, ja. Emmen geweest. Toen natuurlijk hartstikke beroemd. De, de, de mooie dierentuin in Emmen, waar ze als eerste experimenteerden met de zebra's en de, en de, en de giraffen en andere uh, dat soort savannenbeesten bij elkaar. En met in de natuur. En nou ja, dat was een hele beroemde dierentuin. Um, en dat zijn ze op een gegeven moment. Ging, die, nou, ging dat niet meer zo goed? En het ging met Emma niet goed. En toen bedachten ze: um, we moeten iets anders gaan doen. We gaan een gigantisch dierenbeleven in Parken, uh, Emma Wildland Zoo. Uh, is, heet het uiteindelijk uh, gaan Sorry, maken. Had,
0: dat, had dat, niet, dat het niet goed ging, had dat ook te maken met dat neoliberale... Ja, dus ik
2: zal inderdaad. En ik, ik weet dat ik dat fascinerend vond, omdat ik las daarover, over dat Emma Wildlands. En ik las over de enorme financiële investeringen en problemen die dit met zich meebracht. En ik dacht inderdaad alleen maar. Dit is dus hoe het mis kan gaan. Dit is wat er gebeurt als je dat neoliberale denken te ver doorzet. Want Emma, het ging super slecht met Emma. Het gaat al, hmm. nou ja, het, sinds de deindustrialisatie dus heel slecht met Emma. En dit is dus een soort van wanhoopsdatum. Emma dat is ook was een
1: grandeur, hè? Want Wildlands dat moest een experience worden en ja. dan ging je met een bootje, ging je door alle. Uh, swamps en allerlei, de hele wereldnatuur bijeengebracht. Op ja, een...
2: en, en Emme was een klein dorpje na de Tweede Wereldoorlog, maar zonder nou ja, grote ambities of wat dan ook. En Emmen aange... was echt een heel arme regio en Emme werd aangewezen um, als groeiregio. Dus daar werden nou ja, door het Rijk werden daar allemaal fabrieken naartoe gestimuleerd om te gaan. Hè, van grote bedrijven, nationale en internationale bedrijven dat dorpje werd opgepompt tot een middelgrote stad met hele fancy de, de, de woonerven zijn daar voor het eerst uh, aangelegd naar de hele wereld kon kijken naar die woonerven super bijzonder allemaal dat hele uh, modernistische denken van die verschillende functiescheiding met je hebt wonen en werken en winkelen en rekening je moet allemaal los van elkaar was super modern en hip en alles nou ja, en het ging helemaal goed en veel werkgelegenheid uit, het, uit de hele wereld kwamen mensen om daar te werken um, helemaal booming totdat ineens uh, dus die fabriek Gingen sluiten in Nederland, want die fabrieken gingen dus naar lage lonen landen. En toen was Emme, dat kunstmatig vanuit Den Haag was opgepompt van een klein dorpje tot een middelgrote industriestad, daar viel alles weg. En toen kwam het neoliberale denken. Uh, ja, iedere regio moet het maar een beetje voor zichzelf uitzoeken. En iedere gemeente moet het maar een beetje voor zichzelf uitzoeken. Terwijl in de decennia daarvoor had Den Haag precies gedacht, bedacht. Wat we in welke regio, hoe gingen doen. En, hoe, en wie het, ge, nou ja, dat eerlijk delen. En het was gewoon helemaal tekentafel bedacht. Maakbaarheidsdenken inderdaad. Ja, en toen kwam het andere van, nou zoek het lekker zelf maar uit. En Emma had gewoon niet zo heel veel om op terug te vallen. Nou, ze hadden die leegstaande fabrieken. Die hebben ze heel snel gesloopt. Achteraf zonde. Want ja, dat is Iets toch Erfgoed waar je iets ja, mee, mee ja. kan hè, later. Maar toen dachten ze weg ermee. Nou ja, en, en toen kwam ook nog eens de krimp eraan. Uh, wat eerst, het was ook nog heel tragisch, weet je, rondom 2000 was dat hele verhaal van de trek naar de stad. En toen was nog de illusie bij best veel steden, die trek naar de stad betekent voor elke stad dus groei. Dus Emmen dacht ook, hé, hey, supergoed, trek naar de stad. Dus Evenredig,
0: dus, wei, zeg maar. Dus ja, naar, okay, ja,
2: want wij trekken dan wel mensen uit de regio, uit, uit Drenthe, weet je wel. Dus, dan, dus die waren helemaal ingesteld op groeiscenario's en die hadden allemaal bouwplannen, wonen en weet ik wat allemaal... Totdat dus, wat ik net al zei, in 2006 dat vernietigende onderzoek uitkwam... waaruit bleek dat gewoon echt delen in Nederland serieus al aan het krimpen waren... of heel snel zouden gaan krimpen. En toen sloeg de paniek echt in Emmen wel toe... van oké, we hebben dus krimp in aantocht, we hebben geen werkgelegenheid... we moeten het zelf uitzoeken. Hoe dan? Wat dan? Wat is onze kracht? En toen zaten er een aantal ambitieuze, daadkrachtige bestuurders... waarvan je de toekomst moet uitwijzen of die de stad goed hebben gedaan... of juist kwaad hebben gedaan. Dat is te snel om daarover te oordelen, vind ik. Die hebben inderdaad tegen alle adviezen in... en met enorme financiële risico's... dat Emma Wildland Zoo uit de grond gestampt... en, en daar dat het inderdaad echt voor elkaar weten te krijgen. En moest ook heel
1: veel worden aangepast, hè?
2: Ach, het hele stadscentrum moest op de schop... en er moest een nieuwe tunnel en er moest een nieuw stadsplein. En ik weet nog zo goed dat ik met, met die, de woordvoerder van de dierentuin, wieperend landman, bioloog ook daar in een loods, een geheime loods, daar in de dierentuin stond met zo'n bouwlamp erboven en zo'n zo'n, zo'n touwtje waar die die bouwlamp mee aan het en daar lag de maquette en het zag er zo mooi uit en hij was helemaal er vol van en het zou zonder enige twijfel kunnen gaan concurreren met Disneyland, Parijs en de Efteling want dat moest om het ja, er te maken.
1: Ook, Disneyland? Ja. ja
2: en dat en er was geen twijfel of dat ging lukken want het was allemaal zo mooi en uiteindelijk het is het, ik denk dat corona heeft is echt ja. best wel een redding geweest voor de oh, wow. ja, want zij hebben niet tot moest sluiten hoor, maar wel in de periode dat mensen uit Nederland ineens Drenthe ontdekten. Omdat mensen niet meer naar het buitenland konden. Er oh, zijn ja. heel veel mensen naar Drenthe gegaan. Nou ja, wat ga je doen in Drenthe? Nee, nou ja, het is heel mooi, maar zoveel attracties zijn er ook niet. Dus dan ga je naar Emma oh, okay. Wildlands. Dus daar zijn heel veel mensen toen gegaan. Het is een beetje
1: aangetrokken het... ook.
2: Hè. Ja, dus het, het doet het echt redelijk. En wat ik dus dan weer ook heel interessant vind, dus die, nou ja, dat. Het park doet het lang niet zo goed als het moet doen. Dus de gemeente heeft echt. de risico's die zij nog niet had moesten dragen, die moeten ze nu ook nog dragen. Nee, het, het, de lasten. Maar het leuke is wel dat er doordat die dierentuin moest worden aangelegd, is er dus ook een heel nieuw stadsplein gekomen. Dat moest. Omdat het anders niet zou werken. En het is wel een supermooi stadsplein geworden. Ja, okay. Het is echt perfect. En daarvan denk je wel, nou ja, misschien is dat dan in combinatie met zo'n dierentuin. Ja. En het heeft wel tot voor nieuw elan ook in die stad gezorgd. Een soort van nieuw zelfbewustzijn, nieuw zelfvertrouwen. Het is dus toch... dat
1: is wel... Dat is nog hangende of het, of het, uh, of het een succes blijkt. En dat is ook heel... Fagil natuurlijk, met alles wat er speelt.
2: Ja, maar dat neemt niet weg de tragiek van het verhaal inderdaad... die echt alleszeggend is over nou ja, de pijn die, ja. die van de ene plek... Amsterdam, Eindhoven, Utrecht, Stad, Groningen ook. Ja, die booming zijn, nou, daar hoeven ze relatief weinig voor te doen. Want die kenniswerkers die trekken naar dat soort steden... met universiteiten, met, met hoogwaardige kantorenwerkgelegenheid... verbonden met het international netwerk van global cities. Hè. Dus, dus de Amsterdammers meer verbonden met Londen en Parijs en New York... dan, dan met, met Emma bij wijze spreken hè? Um, Dus je hebt dat soort plekken en dan heb je inderdaad de Zuid-Limburg, de Achterhoeks, de, de, ja, de regio Zuidoost, Drenthe, Zeeuws, Vlaanderen en steeds maar ook binnen de Randstad, hoor. plekken die, die er echt tussen vallen. ja en Die, die kloof is gewoon te groot geworden.
1: Ja. Je beschrijft ook uh, dat uh, uh, toen dat spook van die krimp uh, opdoemde, dat he, die gemeentes, heel veel gemeentes nog heel st- sterk in dat scenario zaten. Dus die hadden echt het gevoel dat, ze, dat groei... was de voorwaarde om te kunnen voortbestaan. Nou, je geeft het voorbeeld van Emmen. In zekere zin is dat misschien ook zo. Maar je zegt ook misschien dat uh, wennen aan de krimp... ook een oplossing is.
2: Ik begon daarover te schrijven, volgens mij in 2012 ergens. En inmiddels zijn we dus tien jaar verder. En je merkt wel dat in die krimpregio's... er echt een omslag heeft plaatsgevonden. Hmm. Dus we hebben een aantal decennia gehad... dat ook onder invloed van het hele idee van de trek naar de stad en de rise of the creative class van Richard ja. Freud. Dus elke stad of gemeente of regio moest kenniswerkers aantrekken om een kenniseconomie op te tuigen. We dachten Dat is
1: enorm van invloed geweest. Hè?
2: Enorm van invloed. Toen dacht van Emma tot Heerlen tot, uh, tot, tot Tilburg en, 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 en Amsterdam. Maar ik bedoel, ik merk niet uit wat voor type stad iedereen ging geloven. Als wij maar een fancy nieuwe bibliotheek en hippe nieuwe appartementen theater,
1: en grote theater theaters, ja. gaan
2: bouwen, dan komen de kenniswerkers met de Tesla's. Die bestond toen nog niet Tesla, maar bij wijze van spreken, de laptopklasse komt vanzelf. Dus iedereen ging maar bouwen en doen en zo. Zelfs de Heerlens en de Emmers dachten bij wijze van spreken... of Delft-Zeil de bij wijze van spreken dat dat de oplossing was. Uh, dus iedereen ging maar bouwen. En inmiddels, wat, dat had dus geen zin... want die mensen trekken dus naar een specifiek type steden. Maar inmiddels in Parkstad Limburg... hebben ze het helemaal gooist over andere en Zijn ze helemaal gericht op, oké, okay, we gaan dus krimpen. want die krimp valt op veel plekken mee... ten opzichte van de voorspellingen van uh, mm. 15 jaar geleden... Um, Maar ze zijn er gewoon helemaal gericht op, Oké, dit is de bevolking die we hebben, wat hebben die nodig, wat moeten we doen uh, om het leefbaar te houden, geschikte uh, woonmogelijkheden, vergrijzing veel is daar, uh, groene omgeving uh, waar je kan wandelen en gezond een beetje je dingetje doen. En wat voor werkgelegenheid kunnen wij hier creëren en optuigen die ook aansluit bij de... Uh, cultuur van de regio en bij de mensen die er wonen. Iets
0: realistischer
2: eigenlijk. En dat zie je nu wel echt overal, dat er een omslag is van niet meer iedereen hoeft te hoeft de boeking binnen te halen, zeg maar. Maar gewoon, wat zijn wij hier? Wat nee. voor mensen hebben we hier niet? Wat voor mensen moeten we aantrekken? Nee. Maar wat voor mensen hebben we? En hoe kunnen we daar het beste voor zorgen? En,
0: en als we vanaf dat verhaal nou de sprong even maken naar de actualiteit... want er zijn mensen die zeggen... die strijd tussen winnende en verliezende regio's... of, of goede en krimpregio's... kan een voedingsbodem zijn voor politiek onbehagen... Zou jij de lijn direct doortrekken naar de omgekeerde vlag nu? Of is ja, dat iets te. Oké, okay.
2: zeker. Ja, en.
0: Mm. Waar staat hij voor? Ja, he?
2: nou ik kan dus ja. echt. Als ik dan Rutte hoor zeggen: van of ik heb geen behoefte aan sociologische bespiegelingen. Mm. of als ik uh, uh, Kaag dan hoor zeggen: wie zijn die mensen? dan denk ik echt. Ik zeg al: het is zo'n klein land. Stap eens een keertje een half uurtje in de auto en ga eens kijken. Want deze boosheid en deze. Ik zeg al jaren ben ik, dat ik echt verbaasd ben, of tenminste best wel geschrokken ben door, nou ook dus al tien jaar geleden, de boosheid en de teleurstelling in veel van die regio's. En dat is niet een beetje, maar dat is gewoon oprecht. Het gaat hier, we hebben geen banen meer. Onze huizen zijn in verval. We hebben geen geld om basic voorzieningen te financieren. De school gaat dicht, de voetbalclub gaat dicht, het zwembad gaat dicht, het dorpscafé gaat dicht. En er is niemand in Den Haag die ook maar iets kan schelen. En als je dat al 10, 20 jaar hebt en ze in Den Haag nog steeds geen enkele intentie tonen om daar enige sympathie of empathie of of oplossingen voor te Um, op te brengen. Dat is gewoon heel hard en pijnlijk. En, en dan kan je wel zeggen, ja, maar die boeren zijn hele succesvolle grote ondernemers. Maar daar gaat het niet. Om het gaat erom dat het hele beleid is gericht al sinds dus don't back the winners, but, don't back the losers, but pick the winners op die uh, grote steden, die grote stedelijke regio's, waar die kennis economie uh, vooral zijn ding doet, uh, die inderdaad uh, steeds meer losgezongen raakt. Ja. Uh, ik bedoel, ik moet ook vaak denken aan Kaisa Oelöngren die um, als wethouder in Amsterdam op een gegeven moment weer heel blij begon te roepen over de Republiek Amsterdam. Dat sentiment, dat dus in in Amsterdam ook heel sterk is, van HH West en Boven de Rest, dat roept natuurlijk enorme weerstand op uh, elders in het land. En het het is gewoon een feitelijk gegeven dat dat er energie en aandacht de afgelopen decennia echt naar een paar specifieke plekken met name is gegaan. En die andere delen van het land er gewoon een beetje bij hingen. En al jaren, dus echt al, volgens mij in 2015, wethouder van Emma toen, Bouke Arends, Onwijs aardige, sympathieke PvdA, brave PvdA-wethouder, die zei aan de telefoon echt zeg maar geëmotioneerd. Ze moeten niet verbaasd opkijken als er hier een opstand uitbreekt. Hmm. En dat was in 2015. Dan denk ik, nou ja, ik, ik bedoel, zo lang ben ik ook weer niet in Emmen geweest. Dus zo N- moeilijk is het, is nee. het niet omdat het sentiment N- een beetje.
1: Nee, nou dat, dat wat jij zegt, is een heel klein land. Um... Maar je, je kunt, het is dus behalve, laten we zeggen, sociaal-economische redenen, dat je gewoon praktisch, is er ook nog een soort diepe gevoel van krenking, kun je zeggen. Doordat de, de arrogantie hè, dat van de bestuurders, maar misschien ook van de, uh, van, van de randstad, dat men ook voelt dat er een soort misprijs is. Niet alleen verwaarlozing, maar ook een soort uh, 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 vernedering wordt ervaren. Ja,
2: en ik denk dat het boek van Edward Glazer, dat, uh, ik weet niet precies welk jaar, de de, de Triumph van de Stad, de Triumph of the City, de stad is de plek waar iedereen gezonder, gelukkiger, beter, weet ik veel wat allemaal, uh, dat was echt het, het ja en de rise of the creative class sort of en dat soort dingen en Enrico Moretti de global cities als keer Sassen en die had er nog kritiek op maar ook Enrico Moretti met zwaar agglomeratiekracht dus je moet vol op ze inzetten op grote steden want daar sterke agglomeratie hoge arbeids, arbeidsproductiviteit we hebben echt vol ingezet de eeuw van de stad hè, wordt dat ook vaak mm. genoemd op die steden als de oplossing voor alles en ook al weet je vaak gezegd van hey iedereen moet in de stad gaan wonen want dat is duurzamer want dan woon je kleiner op elkaar en er is echt toch een soort van sentiment ontstaan van ja, de rest van het land doet er niet echt toe. Nee. En dat telt niet helemaal volwaardig mee, want dat is niet heel stedelijk. Hè? Ik het bedoel is ook, ook als heel je... saai. Het is heel saai en het is ook...
1: Wordt al gezegd.
2: Ja, het... ja dat ook. en, en... Maar Ik verbaas me dus ook soms over dat we zijn gaan denken met z'n allen dat we allemaal hetzelfde zijn en dat we dezelfde behoeftes zijn, hebben en dezelfde ambities en dezelfde doelstellingen, en dezelfde levensstijl. En ik... Op welk
0: vlak dan bijvoorbeeld? Ja, nou,
2: dat iedereen in de stad zou willen wonen. Er zijn oprecht ja. ambtenaren binnen de gemeente Amsterdam die ...oprecht zeggen... ...ja, maar als je alle mensen in Nederland gaat vragen... ...zonder uh, financiële belemmeringen... ...waar zou je willen wonen... ...dan zal 100% zeggen Amsterdam.
1: Ja, maar je beschrijft in je boek een... Uh... Uh, een, uh, een docent van de Rietveld, Erik Wong... die dan in, naar het Hoge Noorden gaat... en een eigen... Uh, ja, wat is, is het? Een cultureel centrum, hè? een soort broedplaats uh, wil doen. En dan zegt hij, ja, er komen af en toe studenten van de Rietveld... die die les geeft. En die zie je helemaal het vertrokken gezicht uit die bus komen. Want het is een heel eind hè, in hun perceptie. Uh, maar dan zegt hij, ja, na een tijdje zijn ze gewend... en dan vinden ze het heel leuk, die omgelandelijke die omgeving. En dan vraag jij, en komen ze dan nog een keer terug? En dan zegt hij, nee... Dus ook omdat het leven in de stad spannender, dynamischer, eh, uitdagender is.
2: Voor die mensen wel, voor die studenten wel. En dat dat, hoewel, sinds corona... Ik denk voor heel
1: veel mensen die jong zijn, of niet?
2: Ja, maar ook er zijn heel veel mensen, tieners, twintigers... die echt niet uit een regio weg willen, maar die gedwongen uit een regio weg moeten... omdat er geen onderwijsmogelijkheden en geen werkgelegenheid is. Dus je ziet nu heel erg een keerzijde, een tegentrend... juist van jongeren en twintigers uit, uit... juist die regio's die ook krimpen, die zeggen wij willen hier blijven, wij willen dat deze regio zich zo ontwikkelt dat we ook kunnen blijven. Dus we willen dat er hier geïnvesteerd wordt inderdaad, een bepaalde leefbaarheid en voorzieningen en economische dynamiek, want we willen helemaal niet naar die stad. En in die zin is ook, weet je, als je in de jaren tachtig of, of, of zelfs in de al boomperiode, vroege boomperiode in de jaren negentig naar Amsterdam of Utrecht of Rotterdam ging, dan kon je gewoon nog betaalbaar een woning krijgen. Dus dat was ook leuk en het was nieuw en er was ruimte en er was vernieuwing en het was hip en het was koel en nog ruig. Nou ja, dat is natuurlijk helemaal niet meer zo. Dus de stad is en onbetaalbaar en voorspelbaar en saai geworden. -hmm. Natuurlijk ook nog heel bruisend en dynamisch. Maar het is echt een andere tijd. En nu zie je tegelijkertijd dat er in, weet je, in in Emmen, ook al is het natuurlijk echt geen topregio. Daar kan je ook goede koffie krijgen. En uh, je hebt internet en uh, de mobiliteit is nog veel beter. Dus die, die... Zeg maar, die trend die heeft geleid tot die enorme trek naar de stad, dat komt natuurlijk op een gegeven moment ook ten einde. En dan komen er weer andere dingen die mensen weer extra gaan waarderen op het platteland. Maar wat ik met name vind, is er zijn gewoon heel veel verschillende soorten mensen. En er zijn echt mensen die houden gewoon van het platteland. En die houden van het boerenleven. En die houden van ja. een beetje met hun kwot door de modder crossen. Hm. En die gaan, dat is ook gewoon. Ja, vroeger hadden we de verzuiling en toen erkenden we dat dat er verschillen waren. En nu zijn we op een of andere manier gaan denken dat we allemaal hetzelfde moeten zijn.
0: En of er ruimte is voor die mensen in hun eigen regio... is natuurlijk ook afhankelijk van hele concrete beleidskeuzes. Het gaat nu natuurlijk heel veel over wonen. Er is een grote wooncrisis in Nederland. Bouwen, bouwen, bouwen is het mantra. Maar waar wordt er nu eigenlijk gebouwd? Weet jij dat?
2: Overal. Uh, Bijna zelfs in krimpregio's. Omdat er nog steeds steeds meer mensen in hun eentje gaan wonen... is er nog een woningtekort. Uh, Dus... uh, of het nou alleenstaande ouderen zijn die dus tegenwoordig niet naar een verzorgingshuis gaan, maar langer thuis blijven wonen. Of uh, uh, jongeren die inderdaad niet meteen gaan samenwonen en trouwen, maar gewoon in hun eentje wonen. Dus er wordt overal gebouwd, er moet ook overal gebouwd worden. Uh, maar het moet heel erg op maat, en die bouwlobby met bouwen, 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 die ook heeft verzonnen dat we een miljoen woningen nodig hebben. Wat ja. volstrekt onzin is. Hoeveel uh,
1: moeten we dan hebben, ongeveer?
2: Ja, dat is volgens mij een schatting ergens tussen de 300.000 en 500.000. Het is meer realistisch. Ja. En het zit hem heel erg dus in doorstroom. Dus ja. toen we bedachten op een gegeven moment... we moeten ouderen, we moeten langer thuis wonen... hebben we met z'n allen niet de link gelegd... Van, maar als die dus met z'n allen langer thuis blijven wonen... dan zitten we dus straks met een woning tekort... Um, dus daar is een heel directe link tussen. En het, het feit dat zoveel mensen uh, in hun eentje wonen.
0: Wat ik wel grappig vind ook aan dat mantra bouwen, bouwen, bouwen... is dat als je jouw boek leest... dat laat eigenlijk juist zien dat niet alleen wonen belangrijk is... maar juist die interactie tussen wonen, werk, infrastructuur en milieu. Uh, en dat bouwen, bouwen, bouwen is juist heel eendimensionaal alleen maar op wonen. Is dat een fout?
2: Ja, onwijs. Nou, ja, En je ziet, uh, het, is, het is een hele... Het is een hele rigide discussie ook in Nederland. Je ziet gelukkig dat onder mede onder ook invloed van de Rijksbouw, het atelier Rijksbouwmeester. En aan en, ah, nee, verschillende andere deskundigen. Er wordt heel vaak gedaan of het is bouwen in de stad of het is bouwen in het weiland. En of het zijn flats in de stad of één of gezinswoning in het weiland. Nou, Dat is al kul, want je kan... Uh, uh, veel gevarieerder en diverser bouwen dan vaak gesuggereerd wordt en het is er zijn veel meer alternatieve woonvormen van wooncoöperaties tot hofjes tot veel meer met gedeelde functies en coöperatief bouwen en werk wat allemaal um, uh, en d- dat hele idee van bouwen in het weiland... wat we natuurlijk met de FINEX ook hebben gedaan. Hè? Dus de ja. vierde nota extra... die, die in de jaren, begin jaren negentig is aangenomen. en ja, Dat is
0: wel even grappig. Dat is dus de vierde nota ruimtelijke ordering extra. Want ja. er werden toen grote rijksnota's gemaakt... Over, dus niet alleen wonen, maar over de ruimtelijke ordening. Dus precies die interactie van al die verschillende velden. En dat is, dat, daar is Finex naar vernoemd.
2: Precies. Dus veel mensen denken, veel mensen denken vaak dat Finex gewoon betekent nieuwbouwwijk. Maar dat is dus echt niet waar. Ja. Dat zijn de woningen die tussen de begin jaren 90 en nu nog steeds. Veel Finex-wijken zijn nog steeds niet helemaal af. die periode zijn gebouwd. En toen, het, het mooie aan de vierde nota ruimtelijke ordening was dat dat. die is eind jaren tachtig aangenomen. Dat daar een heel uitgewerkt idee was over de ruimtelijk-economische toekomst van Nederland. Dus daar zat een heel duidelijk idee. Er was een heel nou ja, goed geanalyseerd idee over um, die internationale kennis-economie. Hoe die zich zou ontwikkelen. Welke positie Nederland daarin zou moeten uh, hebben. Uh, hoe Nederland verknoopt moest worden met, met andere uh, economieën. Dus de, de hoge snelheidslijn naar het zuiden, naar Parijs, is er onderdeel van. De Betuwe-lijn, los van de vraag hoe succesvol die nou is. Die moest uh, de haven verbinden met het Europese achterland. Schiphol moest groeien om, om Nederland te verknopen uh, via het luchtverkeer. Met, met die internationale net te werken. En er moest vooral heel erg geïnvesteerd worden in woningbouw bij de grote steden. Dus dat was het idee achter de FINEX. Of achter de vierde nota en daarna dus inderdaad de FINEX. Dus wat je zegt, dat hing enorm met elkaar samen. Ook het idee van die grote nieuwe stas- of die, die, die stationsontwikkelingen die we allemaal sindsdien hebben doorgemaakt. Die opknappen van stations en stationsgebieden die helemaal nou ja, multifunctioneel zijn geworden. Stations die zelf ook ontmoetingsplekken zijn geworden. Ja. Met cafés en dingen en weet ik veel wat allemaal. Daar zat een heel idee achter.
1: Best wel een neoliberaal idee ook toch
2: ja ja ook ja nou ja du- ja ik dubbel ja niet nog niet zo hevig als het daarna is 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 want het was best wel verspreid over het land zit ook best wel overal Phoenix wijken maar het idee was vooral doe het op de knooppunten inderdaad mm. dus mm. ja ja misschien wel ook wel neoliberaal nog niet heel extreem neoliberaal is het wel geworden in zijn uitvoering misschien vooral dat de projectontwikkelaars er helemaal mee Precies,
1: ja en ook die stations die allemaal die winkeltjes hebben en terwijl ja. het spoor uh, dat werd ja, uh,
2: verschrikkelijk ja maar dat is natuurlijk dat goed is goed onderhouden dat is natuurlijk het erge, dat dat mooie ideeën die toen bedacht zijn dat die door allerlei andere ontwikkelingen die sindsdien hebben plaatsgevonden mm-hmm. dat, er, dat dat natuurlijk de hele boel is uitgehold en uit elkaar is gevallen maar dat hele wonen 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 bouwen 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 ja dat is gewoon een dat is gewoon te simpel en het feit dat we geen ministerie voor ruimtelijke ordening meer hebben en we hebben nu Gelukkig wel weer een minister van Volkshuisvesting. Um, die geen weinig eigen budget heeft. en niet echt een eigen ambtenarenapparaat. Dus dat is ook ingewikkeld. Maar hij is nog niet. Hij gaat nog niet over die ruimtelijke ordening. Wat misschien ook wel rustig is. want dat had ook zijn keerzijde. Maar het, 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 je wil wonen ergens waar werk is. en tegelijkertijd wil je werk creëren op de plekken waar dat niet is. Dus het is best een ingewikkeld systeem. Er wordt echt ook wel. Ook bij ministeries en bij provincies hard gezocht naar oplossingen en naar antwoorden.
0: Maar als ik je goed begrijp, dan ligt dat antwoord eerder bij zo'n nieuwe integrale visie. Dus een vijfde nota ruimtelijke ordening misschien. Dan bij een miljoen woningen of bouwen, bouwen, bouwen.
2: Ja, nou we hadden de omgevingswet moest een soort van... uh... Dat is natuurlijk echt een een draak van een ding geworden. Dat slaat nergens meer op uiteindelijk. Is ook de vraag natuurlijk of het ooit nog nog ingevoerd gaat worden. Het idee was dat je integraal dan dingen kon gaan aanpakken. Maar het het is veel te veel een technocratisch, bureaucratisch ding geworden. Dan een ding met visie. Ik, ik weet niet of je terug moet naar de notas van toen. Er was ook echt van alles op aan te dingen. Maar je moet wel weer weten waar je mee bezig bent. En je moet snappen dat wonen en economie en mobiliteit met elkaar te maken heeft. En je moet snappen dat inderdaad ook weet je, een woonwijk zonder voorzieningen en zonder... Uh, ik, ik heb laatst een heel groot stuk over Culemborg geschreven, voor de groene. En dat wordt waarschijnlijk een soort van basisuitgangspunt. Ook weer voor, voor een volgend boek voor onderzoek. Kulenborgs is van oud zijn een heel rijk handelsstadje. Een onwijs mooi middeleeuws centrum met, met, met kerken, maakindustrie had. Een wijs ambachtelijke, nou ja, hoogwaardige maakindustrie, meubelindustrie, sugarenindustrie. Maar ook een heel rijk geestelijk leven. enorm sterk verenigingsleven. En met hele wo- mooie woningen daar in dat middeleeuwse stadje. Maar in de loop van de tijd is die, is die werkgelegenheid daar weggevallen... En is het wonen daar steeds meer gewild geraakt. Die kerk is ook weggevallen, grotendeels. En er zijn allemaal uitbreidingswijken aangekomen. En er is nu dus bijna geen werk meer in dat hele Culemborg. Maar er zijn heel veel woningen. En de verenigingen die vallen weg. Want ja, er is is geen binding meer. Weinig binding nog in dat stadje. En dan zie je dus... Dat de hele gemeenschapzin, de identiteit, het karakter verdwijnt. Die nieuwbouwwijken hebben bijna geen winkels meer. En inderdaad geen werkplekken en dingen. En dan krijg je dus dat iedereen terug, teruggetrokken in zijn phoenixhuisje zit. En geen binding meer met elkaar heeft. En dat uh, wat de Rijkzatvuur Wouter Veldhuis had over een waterhoofd. Dan is zo'n klein oud stadje helemaal zo omringd met van die grote uitbreidingswijken. En dat raakt helemaal uit balans. Mensen, nou ja, en dat je op een gegeven moment denkt, maar waar zijn we nou mee bezig? Wat denken we nou dan voor samenleving dat we aan het creëren wordt zijn wordt daar
1: nog steeds slecht over nagedacht of zijn er allerlei initiatieven om juist een beetje die holistische of integrale visie op wat een woongemeenschap is uh, te ontwikkelen is daar is daar wel een is daar echt wel een uh, zit daar een dynamiek achter of is het ja, nog steeds uh... je ziet
2: dat in de breedste zin en ook Robert Putnam heeft net zijn nieuwste boek gaat heel erg over gemeenschapszin. dat je voelt dat mensen hebben weer behoefte om ergens bij te horen hè? en ook, ook buiten de internetbubbel's uh, dat je gewoon weer behoefte hebt om inderdaad ja we, we horen niet meer bij een kerk. We horen niet meer bij een politieke partij. Poetnam is niet van bij bowling, een... bowling
0: alone, toch? Ja, Over dat mensen alleen kids. gingen bowling ja. in de Verenigde Staten. Zodat het vereniging, hoe belangrijk het verenigingsleven eigenlijk is voor sociale cohesie. En hoe belangrijk dat weer is voor institutioneel vertrouwen in politiek. En ja, in, in, in het, en, het gevestigde orde.
2: Ja, en ik denk dat misschien wel echt het allergrootste drama van het neoliberalisme... is dat natuurlijk de totale individualisering van de mensen. Hè? Dat inderdaad, we hebben alleen nog maar een overheid. We hebben een markt. En daartussen zweven allemaal ontheemde mensen, individuen... die niet meer meer weten wie ze zijn, waar ze bij horen en wat hun positie is. En...
1: Ja, het is ook een beetje een dubbel verhaal. Want aan de ene kant hebben ze dus heel veel... Uh technologische vooruitgang. Uh, ze kunnen heel veel dingen veel simpeler doen. Heel veel dingen zijn goedkoper geworden, makkelijker worden. Dus ik ben altijd met het neoliberalisme, met die kritiek erop is altijd heel dubbel, want het is natuurlijk ook voor een deel heel aantrekkelijk voor mensen. Als ik nu naar mijn iPhone kijk, vind ik het ook een wonderlijke machine. En veel critici van het neoliberalisme, die denken ja, we zijn ooit geïnjecteerd met een soort gif en dat moeten we weer van af. Maar het is ook een strijd natuurlijk, omdat heel veel, net als dat Boling alone, jij net zei, heel veel mensen weer, hebben een huishouden van één persoon. Die willen ook, hè, die willen, dat niet omdat ze dan diep ongelukkig zijn, omdat ze alleen zijn. Ze kiezen er vaak ook voor, niet altijd. Snap je wat ik bedoel? Het is, ook, het is een dubbel verhaal. Net Zeker.
2: Zoals je... Het is ook een dubbel verhaal. En dat is ook met een gemeenschap, Sinds ook een dubbel verhaal. Want ja. de gemeenschap is heel belangrijk om je ergens bij thuis te voelen, maar je wil ook niet uh, nee, uh, verstikken. Nee, naar meneer luisteren. Een, uh, precies. Ja. Dus dat is een enorme balans waar je precies, naar, ja. naar op zoek moet. Um, maar vooruitgang is natuurlijk een heel iets, de technologische vooruitgang, in hoeverre is dat vooruitgang? Ik vind dat altijd een heel lastig. En mijn laatste boekje, Wij zijn de stad, dat ging heel over de buitenwijken van Amsterdam, uh, die heel lang gezien zijn als probleemwijken, nog steeds ook zo worden gezien. Maar waar je ziet dat er een enorme gemeenschapszin is en waar ik een soort van nieuwe generatie inmiddels hoogopgeleide, hoog opgeleide. Uh, inwoners die komen daar vandaan, vaak een migratieachtergrond. Die voelen zich diep verbonden met hun buurt. Die willen helemaal niet naar de grachten verhuizen. Die willen in hun buurt blijven, bij hun uh, familie, in hun netwerk, omdat ze daar voelen ze horen daar thuis. En ze hebben, voelen zich ook verantwoordelijk voor de netwerken waar ze uitkomen, die ze zien uh, verschralen. Um, en, en daaraan, dan zie je dat die mensen, de, de, waar worden die gelukkig van? Worden die gelukkig van als ze een nieuwe iPhone krijgen? Of worden ze er gelukkig van als de buren op ze letten? Uh, als het niet zo goed gaat en als er weer een winkeltje op de hoek is die verdwenen is. Als er een buurthuis is. En het, ik vind dat zo'n iPhone, denk ik als, ja, als die er niet was geweest, waren we dan minder gelukkig geweest. Ik kan me niet voorstellen, maar als er nog wel een buurtwinkel op de hoek was geweest... Had, uh, denk ik, meer verschil gemaakt. Jawel,
1: maar ik bedoelde eigenlijk meer in de zin van... als je vroeger een treinticket moest kopen... dan ging, moest je een nummertje trekken. En dan zat je 2,5 uh, uur te wachten... voordat je aan de beurt was. En nu regel je dat allemaal via je scherm. Dus het is niet zozeer die iPhone. Hè? Dat is een symbool van iets. Maar ik wilde alleen maar zeggen... Het wordt al Soms gedaan over al die nieuwe dingen en en dat neoliberale uh, outlook, alsof dat uh, alleen maar onaantrekkelijke kanten heeft. En het is ook een gevecht tegen als mensen het over minder vliegen hebben, over al die dingen. Ik vind ook, als je eerlijk bent, voor heel veel mensen, misschien niet voor allemaal, is dat ook een worsteling. Er moeten ja. ook keuzes maken tegen hun eigen belangen in... als Zeker. het over duurzaamheid en dat, gaat. Ja,
2: maar ik denk dat het maken van die keuzes... ook voor heel veel mensen heel ingewikkeld is. Dat heel veel mensen denken... ja, ik kan nu nog een flatsdienst kopen, de kopen. Dat, dus dan doe ik dat. Maar daar word je helemaal niet gelukkig van. Of tenminste, sommigen nog wel. Ja, ik dat denk zou gewoon, best
1: kunnen dat sommige mensen daar... nou, niet, misschien niet twee, maar wel van één. Dat...
2: Ja, en toch, ja en, en, en toch denk ik dat het idee... dat we ook niet meer zo goed weten wat we anders moeten. Dat het hele idee van waartoe zijn we hier op aarde. Terwijl ik ben, ik, ik, nou, ik weet heel goed waar ik toe hier op aard, maar er zijn heel veel mensen die dat natuurlijk echt niet meer weten. En het de, idee van wat is, mijn, wat is mijn rol als mens en wat is mijn rol in mijn gemeenschap en wat voeg ik toe aan mijn omgeving en aan mijn gemeenschap, ik denk dat dat aan toch een, een veel directe dickere...
1: omgeving ook hè? Dat is. Ja. Bestimmt, ja. Ja. En aan
2: iets waar ik bij hoor, aan iets van mensen waar ik bij hoor. En weet je het idee dat mensen in hun eentje, dat ik, moet, ik moet heel vaak denken aan de film Wally, ik weet niet of jullie die gezien ja. hebben, die toch over. Dat robotje, ik weet niet of het priest dat verhaal was. Maar wat mij met oh, name ja. is bijgebleven... zijn al die uh, obesitas-types die in hun stoel inmiddels leven. Waar de hele tijd de lopende band met frisdrank ja. en dingen voorbij komt. En, uh, nou ja, waar je uiteindelijk ja, dus, het enige... Denk ik een
1: moralistische dacht. film was dat. Ja. Heel moralistische ja. film. Maar ja,
2: wel met de kern van waarheid natuurlijk. Nee,
1: ik snap wat je bedoelt. Maar ik wil alleen maar even laten zien... dat het niet is, uh, zo zwart-wit is als ja. vaak wordt voorgesteld. Want heel veel
0: technologische nee. verandering is ook heel belangrijk. Maar jouw punt, als ik het goed begrijp, Floor, is dat... Uh, het verlies aan gemeenschapszin kan ook een soort vacuüm achterlaten, een soort leegte, die dan weer opgevuld wordt door iets als consumeren, waar we niet per se ja. tevredenere mensen uh, van worden.
2: Nee, ik denk, nee, dat denk ik echt heel erg. En dat, dat, ik denk dat het ook inderdaad, in die hele kloof tussen de, nee, de omgekeerde vlaggen, het is echt ook een kloof tussen verschillende behoeftes en levensstijlen. Inderdaad, hmm. mensen die niet speciaal behoefte hebben, misschien aan die technologische vooruit, vooruitgang, maar wel aan een, aan een vuur met uh, enorm veel. Wat, wat voor vuur? er dan of een paasvuur, weet ik veel wat. Mm-hmm. Gedaan. Dat zijn gewoon, je hebt gewoon een mee, Ja, het, sommige mensen worden helemaal niet blij van een nieuwe MacBook of van uh, ja. een Tesla. Gewoon oprecht echt niet. Maar die worden wel blij van met een kwad door de modder rijden. Ja, of van moet je allebei,
1: natuurlijk... hè? want dat is wat je net zei ook. Uh, uh, je zei het net dat het, het, het hele idee van gemeenschap heeft natuurlijk ook. Het zijn ook allemaal mensen die eerst geïndividualiseerd zijn. en nu weer gemeenschap zoeken. En dat is toch iets anders dan als je in die zuil opgesloten zit. Uh, als je, zoals mijn moeder, uit een zwaar katholiek milieu kwam. en dacht van uh, de jaren 50, 60. ja, ik mag ademen eindelijk, bij wijze van spreken. En zo zijn. Do, do, die ontworsteling aan die benepenheid van die gemeenschap. was natuurlijk ook een drijvende kracht. achter heel veel ontwikkelingen in Zeker. Nederland.
2: Zeker. En, en, en ik bedoel, je zal ook. Kijk, je gaat nu vast weer meer gemeenschapszin krijgen. En mensen kunnen weer opzoeken. En dan willen mensen daar op een gegeven moment weer uitbreken. Ja, dus dat zijn natuurlijk ook dat van een, dat soort...
1: Ambi- ja, ambivalentie die je altijd zult die hebben. Zal,
2: ja, Maar ik denk wel dat het hele idee... dat mensen weer iets meer verbondenheid met elkaar moeten voelen. Zowel, uh, Zeker, ja, ja. Uh, maar, maar, maar ik denk dat dat dus ook iets heel... Praktisch, pragmatisch moet hebben in de zin van inderdaad nou ja, dat werken en wonen en, en voorzieningen en zo weer meer met elkaar verbonden moeten zijn. En dat uh, de gemeenschapszin ook vanzelfsprekend weer moet ontstaan zoals het vroeger ontstond uh, in de vakbond rondom een fabriek, weet je wel. Ik ja. bedoel, het moet niet allemaal, ja, waar lang zoek je nu die gemeenschapszin? Ja, of heel ideologisch of weet ik wat. Het moet juist ook weer een pragmatische functie mm. hebben. Van je, je bent mm. gewoon op elkaar aangewezen, je hebt het gewoon met elkaar te doen en dan ontstaat er vanzelf wel een bepaald soort cohesie die je nodig hebt. Ja,
1: misschien ook wel. Uh, tussen mensen die elkaar eerder digitaal naar het leven stonden. Ja,
2: dat je ook denkt, als Elon Musk nou gewoon Twitter helemaal aan gord helpt, dan zijn we er vanaf. Terwijl ik <lacht> met heel veel plezier op Twitter ben. Maar soms denk ik wel eens, als dat dan gewoon eventjes een paar jaar niet zou zijn, zouden we misschien met z'n allen wat tot rust kunnen komen.
1: Als jij Nederland uh, tijdelijk even mag uh, hervormen, uh, <lacht> wat zijn de, de belangrijkste projecten die jij zou doorvoeren, die noodzakelijk zijn?
2: Nee, het is dus een reden dat ik de politiek niet in ben gegaan en. Nee, maar je, je, mag, hoeft het ook, nee. je hoeft geen draagvlak nou ja, te zoeken. Je nee. mag zo
1: zelf zeggen wat nou je belangrijk ja. vindt. Kijk,
2: wat heel belangrijk is volgens mij. En er zijn nu regio deals, zo heet dat. Dus dat is vanuit Den Haag. Er zijn er budgetten beschikbaar gesteld waar vanuit regio's aanvragen kunnen worden gedaan om bepaalde nou ja, ontwikkelingen in gang te zetten. Um, en, en daarin zie je dat als je inderdaad geld geeft naar bepaalde regio's die een plan hebben, dat er van alles nieuws ontstaat. En dat inderdaad, dat die, die, die regio-deal moet heel erg gaan over brede welvaart. Dus welke werkgelegenheid, leefbaarheid, wonen, onderwijs, gewoon een pakket. En die dat, interactie
0: van wonen. Die interactie werkt, heel, erg, heel erg. En hij
2: dwingt, die regio-deal dwingt ook tot samenwerking. Want het moet echt op regionaal niveau. Dus niet één gemeente mag aanvragen, maar je moet dus, nou ja, zoals in Noordoost-Friesland, er zijn er acht gemeenten samen en het provincie en uh, de woningcorporaties en de onderwijsinstellingen en lokale ondernemers... die hebben met elkaar dan een deal gesloten. We gaan dit en dit willen we doen. Daar hebben we dit en dit budget voor nodig. En dan kunnen we hier de economie gewoon weer op onze manier uh, uh, nieuw leven inblazen. Dan kunnen we de woningvoorraad weer een beetje aanpassen. Dan kunnen we, nou, daar zitten ze ook heel erg met duurzame uh, toerisme, zitten ze daar bijvoorbeeld... Uh, en, en dan zie je dat er echt nieuwe dingen ontstaan en dat het echt iets doet. En ik denk dat een van de belangrijkste dingen is nu vertrouwen hebben in dat als je die regio's geld en uh, zelfstandigheid, autonomie geeft om te investeren op hun eigen manier in die ontwikkeling van die regio... dat er er vrij makkelijk allerlei nieuwe dingen kunnen ontstaan.
0: Als ik jou goed versta, Floor, dan geloof jij toch veel meer... in een soort van bottom-up oplossing dan dan top-down? Op dit
2: moment wel, omdat we aan de top het antwoord niet hebben. En ik denk dat we... Ik weet je, die, die, die... uh, neem maar het succes van de stad hè. dat komt voort uit die hele krakersbeweging, jaren 60 beweging, studentenbeweging, die ineens ruimte en vrijheid in de stad voelde om een heel nieuwe levensstijl, nieuwe cultuur, nieuwe dynamiek en uiteindelijk ook nieuwe economie uh, uh, op poten te zetten. Dat kwam niet omdat ze in Den Haag of in de Stopera wisten wat ze moesten doen en. En dat zie je nu ook. dat Op topniveau weten we het niet meer. We weten dat het fout loopt. Maar je moet nu terug naar de samenleving eigenlijk. Die weet vaak het antwoord al veel beter dan boven. En vanzelf, als je dan ruimte geeft weer aan die samenleving. En aan ja, ook, ook lokale nee, initiatieven en, en ontwikkelingen. Dan zal die kennis daarvan en die inzichten daarvan. Die zullen vanzelf weer leiden tot nou, een nieuwe kennis in Den Haag. Waardoor je dat kan stimuleren.
0: Mooie afsluiting, Floor. Dank je wel.
2: Graag gedaan. Dank je wel. Graag gedaan.
0: Dit was Heine en Van Teutem. Producer van deze aflevering is Inge Ter Schuren. Montage en tune werden gedaan door Jeroen Jaspers en Bas van Win. Luister alle afleveringen van Heine en Van Teutem in de NRC Audio App. MUZIEK